0: de archivo Usa base m de sexo. Divinó y mina. 74, 14,
1: 35, 74, 9, Тройка, восьмерка, восьмерка, двойка, Николай, Анна, Иван, Михаил, Иван, Николай, Анна, семерка, четверка, единица, четверка, тройка, пятерка, семерка. ¿Qué tal? Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Está con ustedes Frida Saldívar y mi queridísima Luisa Iglesias. ¿Qué haces Frida? ¿Qué
0: encontraste que me dio susto hace rato que estabas deambulando por los pasillos de Radio Unam?
1: Cual señal perdida de, en la radio, ¿no? Tenemos Exacto. unas transmisiones atípicas o raras en el cuadrante radial de diversos países y el primero es uno que le ha dado la vuelta al mundo por más de 30 años y se hace llamar The Buzzer o El Zumbador, si lo queremos traducir al español. El Zumbido, nos gustaría decirlo más, ¿no? Ajá. Cuya estación fue la vv 76 de la radio rusa y se tiene como dato que empezó a transmitirse a finales de los años 70. Y es lo que acabamos de escuchar. Váyanos diciendo qué les pareció. Y pronto comenzó a generar controversia entre la audiencia. Incluso comenzó a tener fans que gustaban de, de mantener activa la noticia como de... A, a hay algo raro. El rumor, ¿no? De, Ajá. oye, escuchaste en tal frecuencia. Entre esta frecuencia y la otra hay una que se llega a escuchar. Dan una serie de números, de señales, pero bueno, ¿Pero ¿qué, ¿qué es son? este sonido Exactamente. Y las primeras grabaciones que se comenzaron a, a tener como registro fue en los años 80, cuando en 1982 un curioso de la tecnología dijo, ay, me llegó a mi radio de corta longitud esta señal. Eh, la voy a retransmitir, quién sabe si es algo importante, tengo uh -huh. mi radio, lo puedo hacer. Entonces empezó a retransmitir esta señal y de ahí la voz se dispersó hacia muchos más espacios y comunidades en Rusia. Este sonido a la fecha se sigue transmitiendo por internet incluso, lo pueden checar en iTunes. Y eventualmente se interrumpe para poner una voz que lee una serie de números y de nombres en ruso. Así que escuchemos un fragmento.
0: Vamos a escucharlo. Somos coleccionistas de sonidos.
1: Esta voz que interrumpió la señal conocida como The Buzzer unas horas antes de la Navidad de 1997 en Rusia y que de por sí ya alteraba los nervios de algunos ciudadanos. Pues es que, ¿cómo no? Bueno. Sí, comenzó a formar parte del misterio que se transmitía por la VB 76 de la radio rusa. En 2010 se potencializó esta búsqueda en redes sociales, en los principales buscadores de internet, ya que se comenzó también a escuchar otra señal que era el lago de los cisnes, seguidos de un código morse, al interpretarlo era un signo de interrogación y una voz femenina que contaba del 1 al 9. En radio sabemos, y bueno, cuando uno va a eventos y que hay prueba de sonido, sabemos Ajá. que los conteos son comunes, pero pero eh, por qué el, el signo de interrogación, y si eso sigue siendo un misterio. Después, en ese mismo año 2010, pero en octubre, la transmisión cesó y se cambió de locación. A mí me gustaría preguntarte, Frida, ¿qué tanto se
0: relaciona esto con las radios piratas y qué tanto se relaciona con las radios militares? ¿No? Que Ay, ahí sí. hay un
1: misterio interesantísimo. Así es, en 2010 precisamente y años después, dos exploradores fueron a ver qué pasó con esa radio que dejó de transmitir Ajá. y se encontraron con que era un búnker militar ruso que transmitía, tenían un libro donde transmitían todos estos mensajes y que a la fecha siguen sin, bueno, son secretos de Estado. Ok, ok. Pero ya se sabe que fue ejecutado por la milicia rusa. ¿Y qué más vamos a escuchar entonces? Y ahora vamos con una estación de Estados Unidos que transmite mensajes a través de la caricatura, del sonido de la caricatura de Vox Bonnie, con este personaje, Josmid Sam, que dice Te voy a desaparecer o te voy a. Polar. Y ¿Esto bueno, aparece en la radio de Estados ¿esto Unidos? Esto aparece en la radio de Estados Unidos. Desde 2005 se sigue transmitiendo en Nuevo México. Así que escuchemos más mm -hmm. de esto y seguimos aquí en Gabinete de Curiosidades. Venga. ¡Vamos <risa>
0: Es interesantísimo pensar de dónde vienen todas estas señales, eh, por qué salen, ¿Por qué, por qué alguien se encarga de difundirlas, ya sea de manera pirata, ya sea por otro tipo de filtraciones. A mí siempre me llamó muchísimo la atención, Frida, el caso de 1987, cuando se estaba transmitiendo Doctor Who. En, en una televisora estadounidense Y de pronto A la mitad de la transmisión Se coló la imagen de Max Headroom Este personaje famosísimo De los años 80 de Estados Unidos Que anunciaba marcas de refresco y demás Y de pronto se cola Y, y tiene una señal extrañísima, no, obviamente no es este personaje es una persona con la máscara y hace unas declaraciones bastante fuertes y bastante aterradoras. Eh, habrá que tomarlo en cuenta para todas estas señales que que de pronto logran traspasar todos los códigos de seguridad que pueden tener tanto la televisión como las diferentes frecuencias radiofónicas.
1: Así es, en este mood de los hackers del ciberactivismo. Sí. ¿Qué les parece si lo escuchamos?
0: Okay,
1: Seguimos en Gabinete de Curiosidades y hoy estamos comentando sobre estas transmisiones atípicas en diversos medios de comunicación. Como mencionabas, Luisa, lo que acabamos de escuchar fue, como se conoce en el slang de la televisión, intrusión de emisión de señal. Y fue el 22 de noviembre de 1987 cuando esta señal pirata logró entrar en dos canales de televisión en menos de tres horas. La primera fue en el canal 9 de la televisión pública de los Estados Unidos durante un programa de deportes donde el conductor, que era también cronista, se quedó impresionado al ver que entró esta señal y regresar y dijo bueno, si ustedes saben lo que pasó, díganme por favor porque yo tampoco lo sé y fuera de ahí no prestó mayor atención. La segunda intromisión fue, que es la que acabamos de escuchar, fue a las 11 de la noche, con 15 minutos en el canal 11, con una duración de más de un minuto, fueron 90 segundos exactamente, y lo que decía este personaje... El que nos presentaste, Luisa, carecía en sí de sentido lo que decía. Así como insultaba a algunos conductores de televisión, de repente tarareaba canciones y repetía eslóganes de comerciales. Y finalmente mostró su trasero, que era golpeado por otra persona con un matamoscas. La emisión concluyó ahí y continuó con la transmisión de Doctor Who. Hasta la fecha no se conoce a los responsables de esta transmisión que interrumpió la señal legal del canal 11 de la televisión de Estados Unidos, pero los expertos del canal mencionaron que la maniobra requirió de gran de una gran fuente de energía para tener la intensidad suficiente para anular y superar a las señales legítimas de los canales afectados. Y también, como mencionábamos al inicio del programa, existen varios tipos de señales piratas o intrusas que se colan en diversos medios, pero las que más inquietan a la gente, a los radioescuchas y en sí a todos los que logran captar estas señales son las emisoras de números que ya hemos podido escuchar en este programa, algunos ejemplos, y se caracterizan por ser de onda corta y de origen incierto, en su mayoría transmiten voces femeninas, masculinas e incluso infantiles, pero son por lo general robotizadas y leen secuencias de números, palabras o letras sin algún orden en específico, aparentemente, y de forma general se cree que son canales de comunicación en código para generar mensajes espías. Esto también ya entra en otras teorías de la conspiración, pero bueno, se ha podido demostrar algunas. Estas estaciones tuvieron mayor auge durante la Guerra Fría, pero a la fecha... Se pueden encontrar muchas señales de este tipo a lo largo del espectro radiofónico de diversas naciones. En el Reino Unido, por ejemplo, es ilegal escuchar este tipo de emisoras. No se ha comprobado de forma fáctica que todas las emisoras en números tengan ese propósito de espionaje o de mensajes cifrados, ya que algunas son simplemente transmisión de prueba de alguna radio legal. Y sin embargo, ya para cerrar este gabinete de curiosidades, les presentamos el siguiente caso. Atención, fue una famosa emisora de números cubana que se convirtió en la primera estación de números en ser pública y oficialmente acusada por el FBI de transmitir a espías. Fue la pieza clave en una corte federal de los Estados Unidos durante el juicio por espionaje seguido a cinco espías cubanos con base en Miami, arrestados en 1998. El FBI testificó que entraron al Departamento de los Espías en 1995 y habían copiado el programa para descifrar estos códigos que se transmitían en la estación Atención en Cuba. Posteriormente, el FBI usó dicho código para poder decodificar estos mensajes cifrados, y alguna de las frases que se pudieron rescatar fue «Tomen prioridad y fortalezcan la amistad con Joe y Dennis», o también mensajes de felicitación como «Felicitamos a todas las camaradas por el Día Internacional de la Mujer». Con ello podemos ver que los mensajes son variados. Y esta radio atención dejó de transmitir en 2013. Escuchemos un fragmento de lo que se transmitía en la década de los 90 en radio atención en Cuba. 8, 5, 5 6, 1, 2, 7, 7, 7 5, 4, 6, 8, 6, 0, 3, 5, 5 Cero uno, tres, siete, cero, siete, cuatro, tres, seis, dos, tres, uno, cuatro, dos, cero, final, final, final,
0: Gabinete de Curiosidades. Vamos a explorar lo que ocurre en las diferentes frecuencias, tanto de radio como de otros medios de
1: comunicación. Querida Frida Saldívar, gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. A ustedes por tener su oído muy al pendiente de esta transmisión. Y nos seguimos escuchando en gabinete de curiosidades, así que afinen sus oídos y busquen nuevas frecuencias. Si quieren escuchar más gabinetes de
0: curiosidades y saber qué otras cosas circulan en las frecuencias, visiten radiounam.unam.mx Radio Unam presentó...